0: Fußball nochmal, ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie zusammenkommen. Jeder darf sich frei äußern, was auch, was auch wichtig ist. Ja, jeder darf seine Meinung sagen. Und durch den Sport lernen sie eins, eine Art von Disziplin, ein, ein Teamgedanke, ja, diesen Teamspirit.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Sport Unites, Podcast bei Laureo Sport for Good. Wir, das sind Miki und Paul und wir freuen uns wahnsinnig auf unsere erste Folge. Und Paul, wen haben wir heute zu Gast?
2: Ja, unser allererster Gast ist der ehemalige Fußballprofi und heutige Fußballmanager und natürlich auch Laureus Sport für Gut Botschafter, Fredi Bobic.
1: Fredi kennt jeder, der sich für Fußball in Deutschland interessiert. Seine erfolgreichste Zeit hatte er in Stuttgart, in seiner Heimatstadt, mit dem magischen Dreieck Krasimir Balakow, Giovane Elber und eben Freddy Bobic. Natürlich kennt man ihn auch aus der Nationalmannschaft. Er ist 1996 Europameister geworden, aber eben auch seit 2012 Teil der Laureus-Familie und unter anderem auch als Schirmherr für das Projekt Kick for More aktiv. Paul, kannst du ein bisschen erklären, was Kick for More macht?
2: Das Engagement von Freddy bei Kick for More, das ist natürlich nicht ohne Grund entstanden. Darüber wird Freddy auch in dem Podcast sprechen. Ich möchte Freddy natürlich nicht vorgreifen. Wir sprechen jetzt gleich im Podcast über Kick for More. Bei Kick for More geht es einfach darum, jungen Menschen, die nicht die gleichen Chancen haben wie andere, die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale zu entfalten. Genau aus dem Grund wurde Kick for More bei den diesjährigen Laureus World Sports Awards auch mit dem Sport for Good Award ausgezeichnet. Das ist eine Auszeichnung, die nur die besten sozialen Sportorganisationen auf der Welt bekommen. Vor der Verleihung haben wir eben dann mit Fredi gesprochen. Darüber, warum er sich gerade für kick for more engagiert. Was sein Engagement mit seiner eigenen Kindheit und mit seiner Jugend zu tun hat. Und damit würde ich jetzt sagen, direkt rein in die erste Folge mit Fredi Bobic. Los geht's. Fredi, herzlich willkommen. Hallo. Wir würden gerne... Ganz am Anfang, anfangen, bei deiner Geburt. Wir fanden es nämlich sehr interessant. Du bist ja kann mich, in... Kann, kann
0: mich schwer erinnern. Kann mich schwer <lacht> erinnern.
2: Geht uns, glaube ich, ähnlich. <lacht> Nein, du bist ja in Slowenien, im ehemaligen Jugoslawien, geboren und bist kurz darauf nach Deutschland gekommen. Deine Eltern waren aber, glaube ich, früher schon in Deutschland, richtig?
0: Ich bin geboren worden in, in Maribor, in Slowenien. Meine Eltern waren bereits, also ich bin 71 geboren worden und 68 waren die beide bereits in Stuttgart. Dadurch in Deutschland als Gastarbeiter. Es war halt noch so in dieser Zeit, wo die Eltern noch gedacht haben, ja, auf traditionelle Weise, das Kind muss im Heimatland auf die Welt kommen. Für mich eigentlich verständlich gewesen auch, dass sie das so haben wollten. Man muss so sehen, sechseinhalb Jahre später ist meine Schwester geboren worden die wurde dann in Stuttgart geboren. Da war die Tradition schon mal weg weil man plötzlich den Lebensmittelpunkt ja komplett auch verändert hat und nicht diesen Gedanken hatte, ah, man arbeitet mal kurz drei, vier Jahre in Deutschland und geht dann wieder zurück. Wir leben heute noch in Stuttgart. Ja. Also deswegen <lacht> ist es aus diesen traditionellen Gründen so gewesen. Finde ich ganz spannend und ziemlich interessant, weil jeder denkt, na, ich bin da geboren und bin da vielleicht aufgewachsen oder sowas. So ist es nicht. Ich bin eigentlich wirklich dann nach 14 Tagen, nach meiner Geburt, dann in Stuttgart gelandet und mehr ja, seitdem in Deutschland.
2: Das heißt, Stuttgart ist quasi deine Heimat, das heißt, wo du groß geworden bist haben deine Eltern ja Werte, die sie verfolgen, wenn es ihnen auch so wichtig war, dass du, sag ich mal, in ihrer Heimat dann auch geboren wirst? Wir würden auch gerne mit dir über die Rolle deiner Eltern sprechen. Wie haben sie dich auf dein Leben vorbereitet?
0: Ja, es ist sehr umfangreich natürlich. Ne? Es ist ja, man äh, tut den jungen Kindern manchmal ja heutzutage auch keinen Gefallen, äh, wenn man so schnell über sie abstraft, weil äh, viel hat man natürlich mehr auch mit der Erziehung zu tun. Und äh, deswegen ist die Frage eigentlich ganz gut. Und ich muss sagen, ich habe eine sehr Schöne Beziehung zu meinen Eltern heute noch, sehr enge Beziehung. Das haben sie mir aber schon in jungen Jahren auch mitgegeben, wie wichtig die Familie ist. Wie ehrlich und klar wir miteinander umgehen, wie sie mich gefördert haben und unterstützt haben in allen Bereichen. Aber auch vieles von mir einforderten, ja, ganz klar, das dazu noch. Mein Vater ist ein totaler Disziplin-Fanatiker gewesen immer ja, und er hat mir immer beigebracht, wenn du in Deutschland lebst, musst du auch immer pünktlich sein, so also typisch schwäbisch halt. Das hat er sehr schnell aufgenommen. Die Fußballschuhe müssen immer sauber geputzt sein, alles solche Kleinigkeiten, das hat er aber am Ende des Tages dann doch selber machen müssen für mich immer, <lacht> da war ich glaube ein bisschen fauler, aber auch eine Strenge, ja, auch eine, eine gesunde Strenge, die es auch in den 70er, 80er Jahren auch gab, ja? die ein bisschen anders war, wenn was nicht funktioniert hat, gab es auch mal einen Klaps, ja, das war ganz normal, ist ja heute nicht mehr normal, hat mir aber am Ende des Tages nicht geschadet, weil ich dann schnell wieder auf der richtigen Spur war, ja. Das waren, das, waren, das waren diese Zeiten, die waren so. Meine Mutter natürlich mich auch mit allem unterstützt. Ganz wichtig, immer Essen, Essen, Essen. Du musst gut in der Schule sein. Da musst du mich immer wieder antreiben, weil da hat man natürlich so seine Flausen im Kopf. Aber sie sind immer hinter mir gestanden. Das ist das Wichtigste. Und haben mir einfach auch diese Werte mitgegeben, weil ich auch immer dann auch viel von meinen Eltern, dann auch im Teenageralter, auch gesehen habe, was die arbeiten, wie viel sie arbeiten. Wenn ich überlege, dass ich mit meiner Mutter... Sie hatte damals in den 70er Jahren sicherlich so zehn Putzjobs. Ja, sie hat mich und meine Schwester dann, die dann später erst dann auf die Welt kam, sechseinhalb äh, Jahre nach mir, hat sie versorgen müssen und dann noch abends Arbeitsstellen, wo sie versucht hat, Geld zu verdienen, natürlich noch dazu. Und ich bin dann oft mitgegangen. Habe immer die Papiermülleimer in den Büros dann immer ausgelernt und so Sachen. Das war ganz normal für uns. Hast einfach der Mutter versucht auch zu helfen, also auch da. Es gab keine Kindermädchen etc. Es holt mir heute noch einen Riesenrespekt vor meiner Mutter ab, was sie da in diesen Jahren geleistet hat. Mein Vater hat 36 Jahre geschichtet beim Daimler. Von morgens bis abends, äh, Spätschichten, Nachtschichten, äh, alles dabei gewesen. Kein einfacher Job. Ja. Als ich dann erwachsen war, konnte ich auch mal sehen, wie dieser Job denn aussieht. Und äh, hat mich auch mal mitgenommen in die Firma. Natürlich, als ich dann bei VfB gespielt habe, da wollten mich alle dann sehen. Und da durfte ich mal in die heiligen Hallen da rein, wo die Autos gebaut werden, äh, und äh, habe dann natürlich auch gesehen, was für eine Arbeit die da äh, verrichten und ja wie hart auch eine Schichtarbeit ist. Das habe ich immer gespürt, aber ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, sie werden traurig mit dem, was sie tun. Ja? Äh, sondern sie haben es einfach mit Leidenschaft gemacht und mit einer eisenharten Disziplin. Und das hat mich schon auch geprägt, was sie mir da vorgegeben haben.
2: Harte Arbeit von deinen Eltern, war das auch ein hartes Leben für dich? Ich sag mal, auf dem doch teilweise ja auch taffen Pflaster in Stuttgart, da gab es ja auch Viertel, die nicht alle ja ganz einfach waren als Kind wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin in einem Viertel aufgewachsen, das ja gefühlt schon 80 Prozent damals Ausländer waren. Da haben wir unsere Kämpfe dann manchmal gehabt, vor allem Gott sei Dank mehr auf dem Sportplatz als neben dem Sportplatz. Aber auch da war das in einer Ecke, die spannend für mich war, auch so eine, so eine Lebensschule war. Ja, Ich war auch oft alleine natürlich, wenn die Eltern arbeiten waren. Da musste ich auch selbstständig viele Dinge auch tun. Denn heutzutage kann man sich kaum vorstellen, dass man noch in die... In die Schule gelaufen ist über eine halbe Stunde. Ja, für den Bus war vielleicht das Geld nicht so da, weil es dann doch so ein Monatsabo sehr viel Geld gekostet hat. Dann habe ich gesagt, nö, nee, dann laufe ich dann da runter nach Kannstadt, ja, vom Halsschlag oben. Das ist dann wirklich ein Stück gewesen. Das war eigentlich eine Normalität eigentlich. ja, Aber das hatte ich schon ein bisschen abgehärtet. und Ich habe tolle Freunde, auch noch heute noch Jugendfreunde, mit denen ich mich einmal im Monat treffe. Jetzt durch Corona natürlich leider nicht mehr so möglich in der Form, aber das haben wir eigentlich immer gemacht. Zwei sehr guten Jugendfreunde, mit denen ich auf dem Bolzplatz noch gekickt habe. Das ist immer eine große Freude, die alle ihren Weg so gemacht haben in verschiedenen Bereichen. Aber diese Schule, ähm, auch als Junger, als Kind, aber als Teenager nachher auch, die war speziell. Äh, aber trotzdem hat die mir geholfen, weil ja, du musstest dir halt erarbeiten. Ob das ja, auch den Respekt von deinen Kumpels und was wir immer früher hatten, wir hatten immer unseren Sport. Das war das Schöne im Endeffekt. Ja. Und Wir haben einen Ball gebraucht, mehr brauchte man nicht. Und da haben wir uns natürlich auch rausgetobt und vielleicht auch die Frustration, die es vielleicht auch gab halt zwischendrin, die haben wir da einfach rausgelassen auf dem Fußballplatz, auf dem Bolzplatz und dann war danach alles wieder okay.
1: Hattest du auch so eine Zufriedenheit wie deine Eltern? Also du hast ja gesagt, deine Eltern haben schwer gearbeitet, waren aber immer zufrieden. Das ist ja auch eine Lebensfreude, die man dann hat und mit dem im Reinen ist was ist. Hattest du das auch?
0: Ja, es ist so diese Zufriedenheit war eigentlich, man kann in den Urlaub fahren, man hat ein Auto, der Tisch ist immer reichlich gedeckt, ja, das ist so auch so typisch Balkan, also solange der Tisch gedeckt ist, ist eigentlich alles gut, dann passt es eigentlich, wenn du hast was zu essen, du kannst dir das kaufen, gefühlt, ja, was du willst oder was machbar ist. Und du hast gute Freunde, das habe ich halt immer gespürt einfach, und das war eigentlich für eine, für eine Kindheit was ganz Tolles, ja, und sie haben sich wirklich alles abgespart auch. Deswegen war ich auch immer glücklich, war immer nörgelig, ich wollte immer die neuesten Fußballschuhe so ungefähr haben. Ne? Und ich habe immer gemerkt, sie unterstützen mich dabei. Und dann kann man schon sagen, das ist eine sehr schöne Kindheit gewesen, auch weil du immer diese Unterstützung bekommen hast. Am Anfang natürlich, wenn du ein Kind bist, dann denkst du manchmal, ja, ist ja normal, dass die Eltern das machen. Aber umso älter du wirst und auch in Bereichen kommst dann, wenn es gegen Ende der Schule ist, in Richtung Ausbildung geht, dann auch äh, merkst du eigentlich, Mensch, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ähm, das ist ein hohes Gut, weil du natürlich auch viele Kumpels hast, die du kennst, bei denen es vielleicht ein bisschen anders läuft. Ja. Und ich glaube, dann ist man viel, viel dankbarer dann auch, dass man solche Menschen hinter sich hat und solche Eltern auch da hat.
1: Du hast erzählt, dass du von deinem Kinderzimmer aus, vom Hochhaus aus, früher schon das, früher hieß es ja Gottlieb Daimler Stadion, sehen konntest. War das für dich wirklich ein Traum, Fußballprofi zu werden oder war das eine Sehnsucht?
0: Es war ein Traum für uns alle, die wir gebolzt haben. Ganz klar. Ich habe im Hochhaus gelebt im elften Stock und habe wirklich den Blick komplett über Stuttgart eigentlich gehabt äh, und konnte das Stadion natürlich immer sehen, ja. Mein Vater war immer happy, der konnte seinen Daimler immer sehen, ja, von da oben, weil er direkt neben dran ist. Und ich war einfach happy, das zu sehen. Und das war immer mein Ziel. Das ist ganz klar, dass ich, das man vielleicht erreiche oder sowas. Die ersten Bilder, wenn man die immer sieht mit selbstgeschickten Schal von meiner Mutter in Rot und Weiß. Das ist an einem, einem drin und dann hast du natürlich diesen Lebenstraum, das ist doch ganz klar. Das haben aber viele meiner Freunde ja auch gehabt. Ich war mir nie sicher, ob reicht es, werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen. Ich war natürlich schon schon stolz wie Bolle, als ich dann in der Jugend zum VfB gewechselt bin und habe schon gedacht, das wird schon in die richtige Richtung gehen. Aber es ist noch ein verdammt langer Weg. Irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird, plötzlich will der VfB dich nicht mehr haben, dann gehst du in Stuttgarter Kickers, ein ja, bisschen in den kleinere Verein in Stuttgart. Das Gute war, da war die Mama halt da. Und die Mama hat immer gesagt, okay, jetzt mach mal deine Lehre, ja, dann mach deine Schule richtig fertig, mach einen guten Schulabschluss, dann machst deine Lehre und Fußball, das ist so nebenbei. Und sollte das mal klappen, ist es alles schön und gut, ja. Aber ich hatte den Traum schon ein bisschen aus den Augen verloren, der ja immer in einem drin ist, weil ich mir eigentlich mehr auf, auf den Beruf konzentriert habe. Und vielleicht war das der Schlüssel, dass du äh, durch die Lehre noch weiter Fußball gespielt hast. Aber ein gutes Gefühl hattest, okay, ich mache da was, ich arbeite, ich verdiene mein Geld damit. Und Fußball ist meine ganz große Leidenschaft und vielleicht ist da ein bisschen Druck weggegangen. Weil wenn ich nur auf Fußball gesetzt hätte, wahrscheinlich wäre viel zu viel Druck da gewesen. So hatte ich auf jeden Fall das eine Standbein und das war mir sehr, sehr wichtig. Und das gebe ich auch heute noch den Jungs auch mit.
2: Die Zeit jetzt mit deinen Jungs, mit deinen Freunden auf dem Bolzplatz,
0: wie hat die dich auch geprägt? Ja schon, weil äh, das sind ein Teamgedanke, den du brauchst. Das sind ja wirklich auch Typen dabei äh, gewesen, auch die du schwer einschätzen konntest, wo du nicht wusstest, sind es wirklich Freunde oder sind die einfach so mit dir zusammen? Und äh, es gibt ja verschiedene Erlebnisse, die man auch manchmal auch hat. Wenn es einem vielleicht schlechter geht, dann merkst du eigentlich, wer sich um dich kümmert oder wer dir helfen möchte und so. Mit denen bin ich heute noch zusammen und immer in Kontakt. Prägt dich natürlich komplett. Dieser Teamgedanke hat mir immer gefallen bei unserem Sport. Die Freundschaften, die plötzlich dann auch entstehen, wo man vielleicht vorher sich gar nicht vorstellen können, dass es das vielleicht ein cooler Typ ist. Das ist ja wie ein Projekt bei Kick for More, genau das Gleiche eigentlich. Disziplin zu haben dann auch, dem einen zu helfen auf dem Platz, wenn er vielleicht einen Fehler gemacht hat. Deswegen ist der Sport so spannend, gibt einem auch so viel mit, dass du diese Themen dann gleich auch lernst und auch wie du viele aufarbeitest, selbst auf einem, auf einem Betonplatz nach dem Spiel, wenn du gewonnen oder verloren hast, wird ja auch noch darüber diskutiert. Auch Aggressionen, die vielleicht auch da sind, wie du die filterst. Auch das ist ganz wichtig. Da hast du unterschiedliche Art und Weisen gesehen nach einer Niederlage. Der eine andere konnte drüber reden. Der eine oder andere hat gesagt, Na, beim nächsten Mal wäre ich besser. Aber es gab auch die Handgreiflichkeiten. Das ist auch klar. Der eine oder andere hat gesagt, da bin ich halt mit der Faust vielleicht stärker. Also das ist eine gute Lebensschule gewesen in der Jugend. Auf jeden Fall. Hat mich schon geprägt. Sehr stark geprägt.
2: Und hat gerade dieses Teamgefühl und der Fußball dann auch
0: dazu beigetragen, Konflikte zu lösen? Absolut. Ja, man kann sie auf dem Platz lösen, schon sehr schnell, aber man kann sie auch neben dem Platz eigentlich auch lösen, auch mit ganz normalen äh, Gesprächen und äh, Argumenten dann auch. Das kriegt man eigentlich ganz, ganz schnell hin. Nochmal, das kriegst du nicht mit allen hin. Das ist wie heute eigentlich auch. Du Menschen versuchst zu überzeugen, auch mit Worten ja, und auch mit Taten, ja. Und dann merkst du halt sehr schnell, hast du einen Zugang, hast du keinen Zugang. Du musst dich auch in die Lage des anderen reinversetzen. Man hat ja auch viele Lehren daraus, wenn du ein Spiel gewinnst und zum anderen vielleicht ein bisschen gehässig bist. Ja? Dann kann schon mal sein, dass die Reaktion eine ganz andere ist. Ja? Dann lernst du aber selber daraus, das darfst du dich machen. Im Sieg musst du die Größe dann im Endeffekt auch zeigen ja, und nicht deinen dein Unterlegenen dann, dann irgendwo noch ein bisschen blöd dastehen lassen und versuchen vielleicht noch zu provozieren. Ja? Dann geht es komplett falsch gefiltert und geht in die falsche Richtung. Das ist sogar ja. heute noch beim Profisport so, dass man eigentlich gerade im, im Sieg dann auch die Größe haben muss, aber auch in der Niederlage die Größe haben muss, das zu akzeptieren, das zu akzeptieren und zu sagen, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal will ich besser vorbereitet sein und dann will ich sie zeigen, sportlich zeigen. Ja, das ist ganz wichtig.
2: Eine Organisation, die na genau das Thema, sag ich mal, Konfliktlösung, in den Begriff eigentlich fairplay Fußball gewandelt hat, ist Kick for More. Du hattest es gerade eben schon angesprochen. dann Projekt, das du unterstützt, seit du Botschafter bei Laurio Sport for Good bist. Warum genau Kick for More?
0: Weil es im Endeffekt mein Leben ist auch irgendwo, ja, auch widerspiegelt in jungen Jahren, wo wir uns selbst organisiert haben, auf den Bolzplätzen, die eigentlich vor den Hochhäusern ist, Unbekannte gegen andere vielleicht auch zu so spielen, die man vielleicht jetzt erstmal Oberflächen nicht mag, ja. Ist ja so da in der Schule dann im Endeffekt auch und das hat man ja oft und ich habe es mit den Kids oft, Das heißt, ihr spielt ihr zusammen und äh, vorher habt ihr euch gar nicht gekannt, obwohl ihr in der gleichen Stufe vielleicht seid oder in der gleichen Klasse seid oder in einer Parallelklasse seid und äh, miteinander nie geredet habt ja und nie was zusammen unternommen habt ja und sie unternehmen was zusammen. Sie sind auf einem Fußballplatz, der Fußball ist im Endeffekt das Vehikel und äh, der Motor sie dann zusammen zu bringen, ja, weil sie in einer Mannschaft spielen müssen vielleicht auch mal, obwohl sie vielleicht gar nicht leiden können, ja im Vorfeld einfach Oberflächlichkeit, ja, diese Oberflächlichkeit äh, rauszunehmen und äh, plötzlich miteinander etwas zu tun, obwohl man vielleicht privat miteinander nie was tun würde im ersten Blick, weil es sehr oberflächlich zugeht dann auch. auch. So ist es auch in den Schulen und so ist es genauso im normalen Leben oft auch. Ja. Und man weiß eigentlich vom anderen gar nichts. Ja. Und durch diesen Kontakt, durch den Sport und durch eine Organisationsstruktur, die man selber schaffen muss, wo man sich inhaltlich damit auseinandersetzen muss. Wie findet so ein Turnier statt? Wie findet so ein Spiel statt? Wie geht man miteinander in einer Mannschaft um? Ist es komisch plötzlich, dass dein Freund vielleicht in einem gegnerischen Team spielt, ja, aber doch der nicht dein Gegner ist ja, und du ihn sportlich bezwingen möchtest und einen Anreiz auch da hast? Das sind Themen, die die Kinder oft kommunikativ untereinander auch ausblenden und auch gar nicht vielleicht erstmal wahrhaben wollen, dass dann plötzlich da Freundschaften entstehen, aber auch einfach ein Verständnis untereinander entsteht, aber der ist doch gar nicht so blöd, ja? oder die ist doch gar nicht so blöd. Und äh, man kommt dann einfach in Kontakt und und redet miteinander. ja? Und ich glaube, diese kommunikative Schiene geht ja heutzutage im Zeitalter des Social Medias und, und und der Handys auch ein bisschen verloren, ja? wo man sich eigentlich nur noch schreibt, auf zwei Metern, ja? anstatt dass man miteinander redet. Das ist genauso auch in der Erwachsenenebene genauso. Man kann sich E-Mails schreiben von Büro zu Büro, ja? der ungefähr fünf Meter weg ist, äh, aber wenn man miteinander redet, kommt viel mehr Input raus und bei den Kindern und bei den Jugendlichen doch genauso, dass sie eigentlich viel zu wenig miteinander reden und viel zu wenig voneinander wissen. Ich bin der festen Überzeugung, dass genau Kick for More genau so perfekt aufgebaut ist, dass sie sich miteinander austauschen. Und der Fußball ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck dafür. Aber der ist perfekt dafür. Jeder Mannschaftssport ist perfekt dafür. Nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten, wo Kids zusammenkommen. Die Nebeneffekte sind viel, viel wichtiger und viel, viel größer vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel.
2: Du schaust den Kids von kick for more ja regelmäßig in die Augen und bis im Austausch mit ihnen. Gibt es
0: eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat aus der Zeit? Was mir unheimlich beeindruckt hat, war in der, in der Flüchtlingskrise. und Da hatte ich damals auch ein berufliches Timeout und da hatte ich auch ein bisschen mehr, mehr Luft, auch noch tiefer auch mit, den, mit, mit den Kids auch in Schwäbisch-Gründ äh, zusammenzusitzen. Und äh, mich ihre Ideen anzuhören, als sie als sie wirklich gesagt haben, wir können noch mal was für die Flüchtlinge tun und könnten auch Fußball anbieten äh, und genau das Programm von More auch anbieten. Und ich weiß noch, wie man damals da waren und mit ihnen auch geredet haben und wie man eine Organisationsstruktur aufbaut, wann äh, der richtige Zeitpunkt ist, wie man auf sie zugehen kann, wie sie das auch umsetzen können. Sehr, sehr vorbildlich, muss ich sagen, äh, wie viel da Input Ideen reinkommt. Wir Erwachsene sind eigentlich im Endeffekt nur dafür da, dass wir ihnen einen gewissen gewisse Strukturen vorgeben und das, dass sie das Gefühl haben, dass wir ihnen zuhören und dass wir ihnen auch vertrauen, dass sie es auch dann am Ende des Tages auch richtig machen und äh, dass sie sich da auch ausleben können. Das ist ja das Spannende auch an King for ist ja nicht nur Fußball und da wird jetzt Fußball gespielt, sondern auch das ganze Organisatorische drumherum, weil auch da Jugendliche und äh, Talente an sich selbst entdecken, ja, die sie vorher vielleicht gar nicht so kannten, weil es auch gar nicht eingefordert worden ist oder weil man ihnen nicht die Möglichkeit gegeben hat, und da geht es ja nicht darum, den neuen deutschen Nationalspieler zu suchen ja, auf dem Platz, sondern das, was wir vorhin alles besprochen haben, aber auch vor allem auch in diesem organisatorischen Bereich, Kinder und Jugendliche zu finden, die wirklich sich da komplett entfalten können. Ja. Und dann kommen sie plötzlich mit Ideen um die Ecke und das sind nicht mehr nur noch dann die Kinder selbst, sondern sind dann schon Heranwachsende, die natürlich dann auch schon weiterdenken und sagen, hey, ich habe so viel gelernt in den letzten vier, fünf Jahren. Überkick vor Moor, wie kann ich das noch ausbauen, wie kann ich das noch verbessern, wie kann ich den Jüngeren jetzt meine Erfahrungen weitergeben. Genau das ist doch das Thema am Ende, auch diese Erfahrungen noch weitergeben zu wollen, glücklich gewesen zu sein, in jungen Jahren da reinzukommen, auch das kennenzulernen und dann später diese Erfahrungen weiterzugeben. Ja, und dann passieren solche Dinge, wie es eben auch da war in dieser Zeit. Und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, da hatte ich auch wirklich ein bisschen mehr Luft und ich war auch sehr glücklich, dass ich dann in vielen, vielen Gesprächen dabei war und äh, auch die Zeit hatte, ihnen zuzuhören und auch Tipps zu geben, sie das eine oder andere besser umsetzen können. Mit welcher Frage sind denn die Kids damals auf dich zugekommen? Also erstmal wollten sie mit mir reden einfach auch und, und ihre Idee vorstellen. Ja? Und die Idee fand ich faszinierend, ja? weil daran hat keiner gedacht. Man hat nur gedacht, ja, Flüchtlinge und ein Flüchtlingsheim und irgendwo rein. Und die hätten ja auch egoistisch an sich selbst denken können. Ja? Und äh, was, was mich imponiert hat, ist dieser Gedanke, an andere denken, nur als privilegierter Teil jetzt einer Gruppe sehen, die Lust kommen, sich äh, ausgeben zu können, sondern zu sagen, hey, wir können noch viel mehr tun. Was sie braucht natürlich und äh, was oft die Frage wäre, unterstützen uns dazu. Ja, das war für sie wichtig. Ja. Ich habe das einfach gemerkt, ich habe gesagt, natürlich. Und wenn du was politisch braucht, natürlich auch, gar kein Problem. Ja, Dann kann man auch mit der Stadt reden und so. Das passierte sehr, sehr ja, locker und leicht eigentlich auch. Und wenn wenn du merkst, dass sie dann auch Gehör bekommen und äh, wenn sie wenn sie auch den Respekt spüren, dann legen sie los. Und äh, nochmal, auch Kinder, aber genauso heranwachsen, die haben ein ja Wenn sie die Chance sehen, Dinge verändern zu können und man an ihnen glaubt, die Älteren an sie glauben, dann machen die fantastische Dinge. Das ist das Wichtigste. Wir wir Ältere müssen zuhören ja und sollten auch zuhören, weil wir auch durch sie vieles lernen können, auch selbst. Was lernen die Kids bei kick for more und bei solchen sozialen
2: Sportprogrammen?
0: Ja, erstmal ist es so, dass sie, das, was ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, sie werden wahrgenommen. Ja, Und sie kriegen eine Chance frei, ohne irgendwie musst du machen, das ist Pflicht, wie auch immer, irgendwie auf den Platz gejagt zu werden und sagen, ihr müsst jetzt Fußball spielen. Ja. Fußball nochmal ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie zusammenkommen und dass sie natürlich, und das merkt man auch bei dem einen oder anderen, vielleicht ein bisschen vorsichtig und ein bisschen zurückhaltend, erstmal in die Sache rangehen. Sie spüren sehr schnell Vertrauen auch. Der Teamleader dann auch, das Vertrauen, ey, ihr könnt. Du könnt auch Fehler machen. Man weiß ja, wie das auch in der Schule ist, ne? Machst einen Fehler, ziehst dich zurück oder du sagst, bist persönlich so stark und denkst, beim nächsten Mal mach es besser. Aber nicht jeder hat so eine Persönlichkeitsstruktur so. Viele sind doch eher schüchtern und auch in sich so ein bisschen gefangen dann auch, um auch wirklich Emotionen zu zeigen, aber auch vielleicht Selbstbewusstsein zu zeigen, einfach solche Themen dann auch anzugehen, auch dann in der Organisation Themen anzugehen und eigene Vorstellungen vielleicht auch umzusetzen auch, ne. Ja, das auch zur Sprache zu bringen, nochmal Kommunikation zur Sprache zu bringen. Also, jeder darf sich frei äußern, was auch, was auch wichtig ist. Ja, jeder darf seine Meinung sagen. Und durch den Sport lernen sie eins, eine Art von Disziplin, ein, ein Teamgedanke, ja, diesen bisschen Team Spirit. Einzelgänger werden da kaum Chancen haben. Sie müssen sich der Gruppe auch irgendwo einordnen oder unterordnen. Aber trotzdem wird auf den Einzelnen gehört. Das ist die Kombination draus. Und deswegen lernen sie sehr vieles, gerade in, in, in diesen Verantwortungsthemen dann auch. Aber, Sie werden unterstützt, das ist das Wichtige. Ja. Und äh, man unterstützt sie, man hört ihnen zu. Und dadurch steigt natürlich eins, was ganz, ganz wichtig ist, bei jungen Menschen steigt auch das eigene Selbstvertrauen dann am Ende.
1: Für jeden sind Mentoren, Förderer wichtig, sei es im eigenen Elternhaus, so wie du es auch erlebt hast, dass man Rückhalt hat und gestärkt wird und Tugenden vermittelt bekommt. Bei anderen Kindern ist das leider nicht so. Da ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt wie du, die Förderer sind, die Mentoren sind. Wer war denn für dich neben deinen Eltern ein Mentor-Förderer in deiner Karriere, in deinem Leben?
0: Das ist eigentlich interessant, ja, zu sagen, wer war jetzt der Förderer schlechthin? Das sind natürlich erstmal die Eltern, das ist klar. Die brauchst du, bist du von Glück gesegnet, wenn du sagen kannst, du hast Eltern, die immer hinter dir stehen. Ja, und auch selbst in meinem Alter, ja, ich war dieses Jahr 50 und bin froh, dass meine Eltern noch immer voll hinter mir stehen, ja, in allen Lebenslagen. Und eine eigene Familie natürlich auch, ja. aber im Jugendbereich sind es viele viele kleine Förderer. Im Fußballerischen Bereich kann man sagen, es sind es Trainer, verschiedene Trainer, die dir diesen letzten Schubs gegeben haben in die richtige Richtung, die dich auch miterzogen haben. Aber in der Schule genauso Lehrer, ja unterschiedliche Lehrer. Natürlich gibt es einen blöden Lehrer, den man nicht leiden kann, aber es gibt aber auch Lehrer, von denen du viel einfach auch mitgenommen hast oder oder die auch ein Potenzial in dir gesehen haben, ja die, die ihre Rolle auch richtig gesehen haben, dich auch mitzuerziehen. Es ist eine Kombination daraus. Es gibt nicht diesen einen Förderer, der alles gezeigt hat, wie dieser Weg sein könnte und wie du da hinkommst. Es ist immer wieder von Zeit zu Zeit total unterschiedlich. Es gibt so viele, auf, wenn ich überlege, die mich auf dem Weg begleitet haben, wo, wo ich jetzt bin, den ich unheimlich dankbar bin. Es geht in der Schule los. Das kann im Privaten sein, das kann aber auch genauso im Job sein, ja? die dir einfach unterstützt haben und dir noch einen Weg gezeigt haben oder Tipps gegeben haben, wo du dich dann am besten wiedergefunden hast, die du auch angenommen hast und dementsprechend dann auch umgesetzt hast. ja. Und den einen, den gibt's nicht.
1: Aber gibt es einen prägnanten Moment, wo du angeschubst werden musstest von einem Mentor, von einem Unterstützer, Trainer?
0: Ja, ein Trainer war es. Als ich bei den Stuttgarter Kickers gespielt habe in der A-Jugend, das ist die U19 heute, wie man so schön sagt, hatte ich einen Trainer mit Günter Rommel. Das war jemand, der komplett was anderes, in mir gesehen hat. Ja, also was ich noch leisten könnte eigentlich normalerweise. Ich konnte immer Tore schießen, aber ich war mal irgendwie langsam und habe immer so ein Tempo gehabt und habe mein Näschen zwar gehabt und war vielleicht nicht hart genug auch am Arbeiten, neben dem Platz. Ne? Und hat irgendwann mit mir mal ein ehrliches Gespräch geführt und äh, er hat damals in einem Fitness-Reha-Studio gearbeitet. Das ist ja damals noch ein bisschen anders. Und da hat er mich immer mitgenommen. Er sagt, willst du besser werden? Da ich gesagt, natürlich möchte ich besser werden. Ja, ja, aber dafür müsst du mehr tun. Das war schon mal das Problem. ein bisschen ja. Ich hatte meine Lehre noch nebenher und da ein bisschen wie die Zeit, sage ich, nee, Zeit wirst du immer haben. Du musst dir die Zeit einfach auch nehmen dafür. Ja. weil Was machst du denn? Wie viele Stunden hat ein Tag? So bin ich mit ihm mitgegangen, in seine Geschäftsstelle. Also sprich in, dem, in diesem Reha-Fitnessbereich. Und plötzlich haben wir, ich glaube das erste Mal in meinem Leben, mit, mit 18 habe ich Krafttraining gemacht. Ja. Vorher habe ich das nie gemacht. Ganz anders als heutzutage natürlich, als, wo es die Akademien gibt. Und da hat er mir viele Sachen gezeigt, wie ich, wie ich denn schneller werden könnte, was ich da trainieren könnte. Das war eine schöne Schufterei. Ja. Aber irgendwann war ich da drin und plötzlich habe ich gemerkt, ich bin schneller als der Spieler, bin noch schneller als der andere. Ich bin irgendwie fitter beim Spiel, ich schieße noch mehr Tore. Und das war zum Beispiel gerade in so einem Übergangsbereich zwischen dem äh, Früherwachsenen, der zwar jetzt dann irgendwann in der vierten Liga spielt, zu dem, der dann drei Jahre später in der Nationalmannschaft spielt. Das war eine wichtige Hilfe. Ja, hätte ich ihn in dieser Zeit nicht gehabt, würde ich vielleicht heute nicht hier sitzen. Würde wahrscheinlich in den Amateuren irgendwo vielleicht noch, hätte ich noch gespielt und hätte meinen Job gemacht. Ja Und wer weiß, wo ich wäre. Ja, ja Also das sind so Milestones, wenn man sagt, so, 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 so Meilensteine. Das war so ein Zeitpunkt, deswegen war die Frage auch so schön, so ein Zeitpunkt, wo der mir im beruflichen, also in dem fußballberuflichen Leben, der war genau der Steigbügel, den ich gebraucht habe. Ja, und auch die Ansprache, die ich gebraucht habe. Und auch die Möglichkeit, dies zu haben. Er hätte ja auch in der Massagestudie arbeiten können. <lacht> Aber er war im Fitnessbereich. Und er hat mich da auch weiter gefördert. Er ist dann Co-Trainer geworden in der vierten Liga damals in Ditzingen, was von den Toren Stuttgart ist. Und hat mich da auch mitgenommen nach der, nach der Jugendzeit. Das war dann meine aktive Zeit, die dann begonnen hat. Ich habe noch weiter nebenher gearbeitet und habe dann auch Fußball gespielt. Und dann ging es dritte Liga, zweite Liga Bundesliga und so weiter. Und dann ging es ganz, ganz schnell. Aber er war genau in dieser Phase genau die richtige Person, die mir irgendjemand geschickt hat. Aber er hat was in mir gesehen und ich muss sagen, ja da bin ich ihm heute noch dankbar, dass er es gesehen hat.
1: Dann kommen wir jetzt zum Dingsterbumster von Laureus. Für die Kategorie haben uns Kinder und Jugendliche aus den von Laureus geförderten Programmen Begriffe beschrieben, von denen du nun einen erraten sollst. Alle Begriffe sind aus dem Bereich des Sports. Lass uns loslegen.
0: Bums von Laureus. Wenn
2: man einem zum Beispiel erklärt, wie man Fußball schießt
1: oder wie man Fußball spielt. Ich schaue mir etwas ab von dem und mache es genau gleich.
0: Machen wir Mach noch einen, oder? Machen wir noch einen, genau.
1: Das ist, wenn jemand etwas größer als uns immer vormacht und jemand es nachmacht.
0: So ein Trainer meint ihr, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, so ähnlich. Was kann der sein? Jetzt geben wir dann nur noch ein. Wir eins. haben noch eins. Also jemand, den man bewundert und man will halt genauso wie der sein.
0: Ein Idol. Ne?
1: Anderes Wort für Idol.
0: Vorbild. Genau. Yeah. Ja. <lacht> okay. war, vielleicht so viel im ich war wahrscheinlich zu so viel im Englischen drin, genau. <lacht> ein Role Model. Ja, genau. Role Model. Ja.
1: Vorbild. Du hast gesagt, deine Vorbilder in Jugendzeiten waren Hansi Müller ja. und dann auch Marco van Basten. Und du hast auch mal gesagt, von Hansi Müller hingen Poster in deinem
0: Zimmer. Von wem nicht in dieser Zeit, ja. ja.
1: Genau. Du warst dann in den 90ern ähm, sehr berühmt und von dir gibt es hundertprozentig auch Poster. Mhm. Wie war das Gefühl, in dem Moment dann zu wissen, okay, jetzt ist mein Poster anstelle von Hansi Müllers Poster in den Jugendzimmern von Jungen und Mädchen.
0: Ja, ich hatte mal so ein ganz komisches Erlebnis gehabt in meiner zweiten Zeit als Nationalspieler. haben wir damals in Israel gespielt, das weiß ich noch. Und da war ein Spieler dabei, der hieß Dario Flosch. Hat auch sein Spiel gemacht, hat so ein Tor gemacht ja, in dem Spiel. Und wir waren da irgendwie auf der Massagebank und äh, er hat zu mir gesagt, weißt du, von dir hatte ich ein Poster bei mir im Zimmer. hängen." Da habe ich gedacht, scheiße, bin ich schon so alt, oder was? <lacht> <lacht> Aber es war ein komisches Gefühl, wenn ein, anderer, ein Nationalspieler sagt zum, zum anderen, der halt jetzt einfach älter ist, sagt, du, ich habe ja ein Poster da von euch. Da war ich dann schon, da war ich dann schon überrascht. Irgendwie. Wenn man das erste Mal selber sowas sieht ja, und, und sagt, hey, du hast ein Poster, es gab ein Puzzle von dir und das und das und das und das, ja, es ist schon äh, surreal ein bisschen dann auch. Macht natürlich einen stolz, muss man auch ganz klar sagen. Ja, da bist du stolz wie Bolle ja, und äh, sagst, hey, Stark, was es da alles gibt, ne. Und heutzutage muss ich sagen, ich kriege ja noch von meiner Assistentin dann immer die Autogrammpost, da sind auch viele Poster und Karten von früher drauf, denke ich, oh Mensch, war ich schön jung, ne. Ja, und hatte so viele Haare, ja. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ist immer noch komisch dann, ja, weil du dann dich versuchst, erinnerst du dich noch an die Zeit, boah, schon lange her eigentlich, ne. Ja, also, es war schon, also wenn du, wenn du jung bist, dann, es ist es einfach ein cooles Gefühl, wo du sagst dann, ey, ey, guck mal, das gibt's von dir und das gibt's von dir, ne. Man muss es richtig filtern für sich selbst.
2: Warum hast du dich für Laureus Sport for Good für dein soziales
0: Engagement entschieden? Als die Anfrage reinkam, habe ich ja schon in den Jahren zuvor viele, viele Themen auch mitbearbeitet, auch im Charity-Bereich. Ich war aber mehr auf dem Trip eigentlich immer zu sagen, hm, die ganz großen Dinge war ich gar nicht so interessiert erstmal, weil Mir ging es eigentlich immer darum, wenn ich irgendwas gespendet habe, habe ich es direkt gemacht oder es hatte einen Bezug auch dazu. <lacht> jemand unterstützt habe oder mal zu einem Training gegangen bin oder mit Kindern äh, mich unterhalten habe, das war für mich eigentlich immer so, mache ich sehr gerne und ich habe auch mal eine Fußballschule gehabt für, für Kinder, die sich kein Verein leisten konnten. Ende ja. der 90er Jahre, das ging zwei Jahre hervorragend. Die nachher durch meinen Beruf leider nicht mehr so in der Form und das hat mich eigentlich immer interessiert. Ja. Und die Anfrage von Laureus und auch das Thema hat mich dann aber dann gepackt einfach auch. Ja. Für mich war es wichtig, dass das Projekt auch im Vordergrund steht und nicht die Sport Awards erstmal. Ja. Weil die waren eigentlich eher bekannt für mich. so. Ja, ich habe auch sehr oberflächlich, bin auch ganz ehrlich, sehr oberflächlich drauf geschaut. Weil ich habe eigentlich immer nur das in den Zeitungen gesehen. Was ist denn Aureus? Ach, da sind die ganzen bekannten Sportler. Ja gut, das ist ja schön. Die haben wir eine schöne Gala und sowas. Das ist ja ganz cool. Ne? Projekte, da habe ich nicht so im Blick gehabt. Ja. ja, man macht was. Das ist wahrscheinlich mehr so ein Job. Und das war auch meine Frage. Eine Geschichte, die man unterstützt, wo man sein Gesicht ergibt und sagt okay das war's und die Projekte laufen so nebenbei und deswegen war damals auch diese Anfrage und das Gespräch darauf meine Frage war darf ich dann auch zu den Projekten und kann ich da auch wirklich auch aktiv auch dabei sein ja so wie es halt die Zeit auch erlaubt und kriege ich da auch Informationen das Wichtigste war für mich ja das wurde mir zugesagt und ich kann sagen das wurde bis heute eingehalten dass es so ist und dass ich die Informationen habe dass ich auch Menschen kenne aus den Bereichen die sich natürlich jetzt auch in der Zeit auch immer mal wieder ein bisschen verändern, was auch normal ist. Aber ich fühle mich dann immer irgendwie total integriert. Das ist ja das. Ja. Normalerweise sagt man, ja gut, es sind ja viele Kinder auch dabei, die haben, die wissen gar nicht, wer ich bin. Ja, Ist doch gar nicht so wichtig, weil es geht ums Projekt. Und wenn du einfach nur ein Teil dabei sein kannst und, und fühlst, du, du bist akzeptiert von den Kids, ich, das ist das das Entscheidende und das Wichtigste. Und Deswegen habe ich dann auch damals zugesagt.
1: meine Frage an euch beide. Ich arbeite jetzt auch schon ein paar Jahre für Laureus Spot for Good, Paul noch ein bisschen länger. Redi am allerlängsten, auch wenn es ehrenamtlich ist und du dafür kein Geld bekommst. Ich finde, dass ich in meiner Zeit bei Laureus so viele beeindruckende Menschen, Persönlichkeiten kennengelernt habe, die ich vorher in meinem Leben nicht in dieser Vielzahl getroffen habe. Mich beeindrucken die Kinder und Jugendlichen in den Programmen genauso wie die Programmleiter, die sich ehrenamtlich teilweise, die haben ja auch noch Unterstützer an der Seite, sich engagieren. Ich finde das so herzerfrischend und es ist so ein positives Lebensgefühl, was man da mitkriegt, wenn man Geschichten hört oder erlebt von den Kindern. Habt ihr beide spontan eine Geschichte, ein Erlebnis mit einem Programmprojekt im Kopf, was euch so im Kopf geblieben ist, dass ihr es nie vergessen werdet?
0: Habe ich mal los, Paul.
2: <lacht> ich hab's. <lacht> Mickey hat's. Nein, natürlich. Der, ehrlich gesagt, ganz viele Geschichten. Aber also eine Geschichte, die mich immer sehr berührt hat, war ähm, in dem Programm Schneetiger, was wir unterstützen in Österreich, wo wir wirklich ein inklusives Programm haben bei dem Kinder mit Handicap und ohne Handicap miteinander auf den Berg gehen, nicht alle miteinander Skifahren, aber im übertragenen Sinne schon, also es gibt ja auch die Möglichkeit für Kinder, die im Rollstuhl sitzen oder für Kinder, die ja auch geistige Handicaps haben, trotzdem auf den Schnee zu kommen, ähm, sei es mit Betreuer und auch ohne. Ich hatte da ein Erlebnis, ich war selbst Snowboard und war auf dem Snowboard unterwegs und ich meine auch nicht sehr langsam und wie ein Kind und es eben im Rollstuhl sitzt und zusätzlich noch eine geistige Behinderung hat, äh, wirklich mit mir und auch mit den anderen Kids, auch ohne Handicap, kein Rennen, aber sag ich mal, einfach mal diesen Hang runtergefahren ist und genauso schnell war wie wir und am Ende sogar noch schneller. Und du hast A, das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht rausbekommen und du hast vor allem am Ende gemerkt, wie sich das ganze Wesen gewandelt hat in der Zeit davor schüchtern, wer ist jetzt hier, was sind das für Leute, das ist ein unbekanntes Umfeld und danach voller Selbstbewusstsein eigentlich gestrotzt hat und gesagt hat, ich kann das auch, ich halte mit euch mit und lass uns jetzt sofort wieder hochgehen und dieses Kind wollte nicht aufhören an dem Tag und das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
0: Das ist natürlich bei vielen so, ne? Das ist ja genau das Spannende eigentlich, ne? Aber es gibt auch solche diese Stories. Wo du wirklich jemand im Teenageralter kennengelernt hast, der schon dann bei uns im Kick for More dann auch schon ja, ein Mentor-Leader war, ja, ein Teamleader war. Und du, du hörst seine Geschichte immer zurückhaltend gewesen, Nullorientierung. Der wird jetzt nicht Fußballprofi, der wird Teil halt Pilot am Ende, weil er dadurch, durch dieses, durch das Programm auch und es selber auch rübergegeben hat, so viel Selbstvertrauen dazu gewonnen hat, sich selbst vielleicht auch wiedergefunden hat auch, dass er andere Dinge besser kann, ja? gerade im organisatorischen Bereich auch, wie er dann auch als Mentor dann aufgetreten ist, ja, ja, und am Ende fliegst du irgendwelche Menschen durch die, durch die Welt, ja, das ist dann, das sind natürlich tolle Stories, ne? das ist nochmal, wenn du nur wenige am Ende des Tages damit so erreicht, dass du ihnen komplett eine andere Richtung geben kannst auch, die sie vielleicht nie gesehen haben in sich selbst als Jugendliche dann ist es genau das, das was, was hat Laureus und auch die Projekte auch ausmacht. Ja. Wir werden nicht alle bekommen und alle auf den richtigen Weg führen. Da müssen wir ja auch ehrlich sein, weil es einfach nicht möglich ist. Aber wir können ihnen die Chance geben und die Möglichkeit geben über den Sport, über uns Erwachsene, die auch dann zuhören können, ihnen auch unterstützen können für ihre Zukunft, für ihre persönliche Zukunft. Und dann werden sie vielleicht keine Profis und irgendwann mal Laureus-Botschafter, sondern werden eben Ärzte, Pfleger oder auch Piloten. Micky, was ist denn deine Sport for meine, Good Story.
1: Meine Sport for Good Story. Da waren wir drei auch zusammen, Fredi, Paul und ich, bei einer Veranstaltung, wo zwei Jugendliche von Kick for More zu Gast waren und auch ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und einer von den beiden über seine ehrenamtliche Tätigkeit als Mentor jetzt, als Youth Leader in dem Programm, die Möglichkeit eines Stipendiums an der ähm, Zeppelin-Uni zu bekommen, hat mich genauso beeindruckt. Auch die Art und Weise, wie er das berichtet hat und der Stolz, der in dem Moment ihm anzusehen war und den er sich verdient hat. das war auch schön zu sehen einfach.
0: Bei den Awards wird ja dann auch immer nur gesehen eigentlich, ja, das sind die großen Namen hin und her, aber wenn dann die Projekte vorgestellt werden, das ist ja das Spannende. Genau diese, diese Situation hast du jetzt gut beschrieben, auch wie stolz sie sind, weil sie sehen da unten irgendwelche Sportstars und, und äh, Olympiasieger und Weltmeister und was weiß ich alles und sie können ihre Geschichte erzählen und äh, sie bekommen Applaus dafür. Ja, aber einen ehrlichen Applaus, weil viele dieser Prominenten Menschen, die da unten sitzen, haben im Endeffekt ja ihren Lebenstraum erfüllt und haben vielleicht genauso angefangen wie die uns. Alle Menschen sind gleich viel wert
2: und ich denke, da das trifft genau den Kern von Laureus und auch unseren Claim, Sport Unites. Us. Also von daher finde ich das auch schön, wie ihr das beschreibt, dass es eben nicht nur die Stars gibt, sondern es geht um alle, es geht um die Gemeinschaft. Ich würde gerne nochmal kurz auf Kick for More gehen. Das Programm beschäftigt sich ja auch einfach stark mit dem Thema Integration. Es sind viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund, wie du selbst auch. Was kann der Fußball im Speziellen, also unter den Sportarten, für Integration leisten?
0: ist nicht nur der Fußball, sondern insgesamt auch der Mannschaftssport ist ja da ganz hoch anzusehen. Also es ist wirklich immer wieder faszinierend, selbst für mich. Ja, und ich habe ja hier auch im Profifußball, ja, habe ich ja... 18 verschiedene Nationen bei mir in der Kabine, den Verein mir anschaue, noch mehr sicherlich verschiedene Nationalitäten, Hautfarben, Glaubensrichtungen, die, die der eine oder andere nachgeht. Es ist faszinierend, immer wieder. Ja, Und es ist im Sport ist es einfach, gerade im Mannschaftssport, es ist sowas von egal, woher du kommst, wie du aussiehst, an was du glaubst. Die wollen alle ihren Träumen nachjagen und das zusammen. Und sie schaffen es in einer Gruppe, und sie schaffen es mir viel Spaß. Und äh, eine Kabine ist ein Traum normalerweise immer wieder. Und das ist ja das, was dir der, was mir der Sport auch gegeben hat, auch ob das äh, auf dem Bolzplatz ist äh, mit unterschiedlichen Nationen, oder dann später, wenn du dann im Fußball gespielt hast, genau das Gleiche. Und so ist es oft auch in vielen Firmen. Die Diversität äh, spielt immer, immer mehr eine größere Rolle auch. Und ich finde, mit Programmen sollte man es nicht immer nur füllen, sondern man soll es einfach leben. Und der Sport lebt es eigentlich schon ewig. Wir sind sehr unpolitisch, weil wir mit, mit dem eigentlich wenig zu tun haben wollen, sondern wir wollen einfach, wir wollen uns Best machen, worauf wir Lust haben. Ja? Und das machen wir zusammen. Also die, die integrative Kraft spürst du natürlich dann auch gerade in solchen Projekten, auch bei Kindformer. Das merkst du einfach. Ob da ein Mädchen mitspielt mit Kopftuch, das ist total egal, aber sie spielt mit. Und man beschäftigt sich mit ihr. Ja? Und man, man man redet mit ihr. Das spielt wirklich keine Rolle. Diese Oberflächlichkeit ist einfach nicht da. Ja? Und die integrative Kraft, die aus dieser Gruppe herauskommt, ist einfach faszinierend. ja, Und es ist aber auch ansteckend für viele andere auch. Und gerade, wenn ich jetzt in einem Fußballclub arbeite, merkst du das natürlich in allen Bereichen dann auch. Ja? Das ist durchgehend dann eigentlich auch. Und das ist ist einfach schön, sowas zu sehen, weil für uns ist es eine Normalität irgendwo auch, ja, dies zu sehen. So.
2: Was für Werte hast du denn deinen Kindern mitgegeben?
0: Ich muss sagen, was meine Frau am meisten mitgegeben hat, ne? weil die hat am meisten damit zu tun gehabt, ich habe es immer auch versucht, natürlich. ne? Sie sehen ja immer, und äh, ich finde schön einfach. Meine Töchter sind jetzt auch schon in den 20ern. Und da bin ich eigentlich ganz glücklich drüber. Beide haben viel Spaß in ihrem Leben. Aber nicht, weil der Papa hinten dran ist und alles finanziert. Und das macht er nicht alleine. Sie haben einfach dieses Grundverständnis, dass sie für ihr weiteres Leben hart arbeiten sollen. Das, was sie mitgegeben haben, diszipliniert sein sollen. Äh, aber trotzdem Spaß haben können am Leben. Sie haben ein gesundes Selbstvertrauen, nicht kein übertriebenes Selbstvertrauen. Sie haben Respekt vor älteren Menschen. ja, Das habe ich schon oft genug gesehen, auch was wir ihnen mitgeben konnten. Ich bin stolz auf sie, auf beide bin ich stolz, weil beide in unterschiedlichen Wege sind, auch in ihrer Entwicklung, weil sie auch unterschiedlich auch sind. Und äh, das ist das, was mich stolz macht, wo ich meine Frau auch immer dafür lobe, wie toll sie das hinbekommen hat. Und ich habe sie einfach nur unterstützt dabei. Aber das, was ich vorgeben kann, Sie sehen auch, Daddy ist immer am Arbeiten. Man ist immer viel unterwegs und trotzdem ist uns immer eins ganz wichtig und das habe ich wieder dann von meinen Eltern mitbekommen und das ist auch für sie sehr, sehr wichtig, die Familienzeit. Wenn wir sie dann zusammen haben, ist die sehr, sehr intensiv, muss ich sagen. Da spielt auch das Handy keine Rolle. Da sind wir wirklich zusammen und wenn es nur mal drei, vier Tage ist und das schönste Gefühl ist doch, wenn sie sagen, ähm, ein Winterurlaub oder vielleicht auch im Sommer mal könnten wir das zusammen machen. Ich glaube, das ist dann immer noch ein großes Gut wenn es von ihnen selbst kommt. Ja? Wenn ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt mit meiner. Mit Mama ist in Urlaub, hin und her. Nicht der Bequemlichkeit können wir dabei sein, sondern sie haben einfach Spaß, nochmal auch dabei zu sein. Das zeigt mir einfach, dass genau das, was ich gespürt habe, im Endeffekt auch mit meiner Frau so weitergeben konnte und sage, die Familie wird immer das, das Wichtigste sein und der Anker sein für euer Leben. Du hast gerade gesagt, Papa finanziert nicht alles. Finde ich ganz gute Überleitung. Ähm ich unterstütze sie, so wie meine Eltern mich unterstützt haben. Ja, immer wieder. Ja, Geld
2: ist definitiv nicht alles. Manches geht nicht ohne Geld. Und Geld... Bringt ja auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Wie siehst du die gesellschaftliche Verantwortung von Menschen, die einfach
0: zu viel Geld kommen? Ja, erstmal gibt es die und äh, schade ist, dass die Schere mal ein bisschen weiter auseinander geht, dass die Mitte so ein bisschen wegbricht, ja, da auch wo meine Eltern drin waren, die hart arbeiten, die dann äh, diesen Wohlstand auch für viele auch gegeben haben in, in die eine Richtung und unterstützt haben nach unten im Endeffekt auch, sonst würden einige nicht so viel zu so viel Geld gekommen sein. Ja, das ist eine andere Zeit. Ich finde aber trotzdem, wenn man sich fühlt und sagt, hey, ich habe sehr viel Geld gemacht. Es gibt viele Menschen, die auch dann auch wirklich was weitergeben. Egoismus spielt eine Rolle, ob man alles wirklich nur für sich nutzen kann und für sein engstes Umfeld oder auch mal ein bisschen weiter über den Tellerrand hinausschaut und sagt, wo kann ich denn vielleicht auch was Gutes tun? Weil eigentlich hat mir die Gesellschaft, so wie das Leben ist, die Chance gegeben, unabhängig frei zu leben, aber dementsprechend auch mal abzugeben. Ja, Und das ist etwas, was meiner Sicht immer wichtig sein wird, dass Menschen, die die erfolgreich waren, unabhängig sind, dass sie auch der Gesellschaft wieder was zurückgeben. Also sonst würde sehr vieles nicht so funktionieren. Und wir sollten auch an die nächsten Generationen denken und nicht nur an sich selbst. Ich glaube, das ist immer das, mit dem Abstand das Wichtigste. Ja, also Es war immer schon so ein Credo und das war mir auch sehr wichtig, dass man auch natürlich auch Teile abgeben kann und helfen kann, wo es um geht.
1: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu unserem Sport Unites as Artwork. In unserem Podcast geht es um die Kraft des Sports. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Und jetzt zum Abschluss möchten wir gerne von dir noch kurz und knackig deine Sport for Good Botschaft hören.
0: Gemeinsamkeit bringt dich persönlich voran. Mal was ganz anderes. Warum? Wenn du in die Gemeinsamkeit investierst, selber wirst du persönlich stärker. Für die Zukunft stärker einfach. Aber du musst in die Gemeinsamkeit und in die Gemeinschaft insgesamt investieren. Wenn du dies nicht tust und nur alleine marschieren möchtest, wirst du nicht weit kommen. Du wirst weit kommen und irgendwann ist die Mauer da und dann kommst du nicht mehr drüber, da kommst du nur gemeinsam drüber. Finde
2: ich ein sehr schönes ja. Schlusswort auch für unseren Podcast. Fredi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, danke. Danke auch.
1: Das war unsere erste Folge des Sport Unizers Podcast. Also mir hat es total Spaß gemacht. Ich fand es ein super interessantes Gespräch mit Fredi. Paul, wie geht's dir?
2: Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch und dass euch das Gespräch inspiriert hat. Ich freue mich jetzt auch schon unglaublich auf die nächste Folge, auf unser Gespräch mit den Steutner-Geschwistern. Sebastian, bekannt als einer der besten Big Wave Surfer der Welt und seine Schwester Johanna, die mit Wir machen Welle ihr Herzensprojekt in die Tat umgesetzt haben.
1: Ja, wenn ihr wissen wollt, warum ohne Johanna... Sebastian das Programm nie hätte starten können und wollen und vor allem, was das Baumfällen mit der Karriere von Sebastian zu tun hat, dann dürft ihr unsere nächste Folge auf keinen Fall verpassen.
2: Am besten, ihr abonniert gleich den Sport Uniteds Podcast auf Spotify, Apple, Amazon bzw. überall, wo es Podcasts gibt. Um die Zeit bis zur nächsten Folge zu verkürzen, gibt es in zwei Wochen die Best of Six. Mit Freddy Bobic sechs knackige Fragen über die Power of Sport.
1: Alle anderen Informationen zu unserem Podcast oder auch zu dieser Folge findet ihr natürlich in den Shownotes. Wenn ihr sonst noch Fragen an uns habt oder irgendwas über Laureus Sport for Good wissen möchtet, dann schreibt uns gerne über unsere Webseite oder direkt über LinkedIn.
2: Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und den Sport Unites Podcast weiterempfehlt. Macht es gut. Ciao. Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.